0: Welcome to you for your podcast. Let's talk about euphoria you your our lives with me, your host. So the question is, what is MBTI test used for? Tapi sebelum bahas itu, kita coba inget-inget dulu kali ya kita bahas dulu apa sih MBTI itu. Jadi MBTI ini adalah salah satu tes kepribadian yang paling populer ya di masyarakat karena banyak banget orang yang udah cobain tes ini. Uh, biasanya sih di website online gitu ya, dan ada banyak uh, tes MBTI yang gratis, nggak pakai biaya apapun, kecuali mungkin yang premium ya, tapi belum pernah coba juga sih. Tapi mungkin ada, so biasanya MBTI ini digunakan untuk membantu individu memahami preferensi komunikasi mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah dikutip dari The Economic Times, MBTI ini adalah um, Self-Help Assessment Test which helps people gain insight about how they work and how they learn. It's a framework for relationship building, developing positivism, and achieving excellence. Nah, tes ini itu dikembangkan pertama kali oleh psikolog namanya Catherine Briggs dan anaknya Isabel briggs Myers tahun 1942. di mana tes MBTI ini berdasarkan pada teori psikologinya dari Carl Jung yang introvert dan ekstrovert yang sebelumnya kita udah bahas juga di episode 3, episode persona buat kalian yang pengen tahu nih tentang uh, teorinya Carl Jung yang persona kalian bisa cek di episode sebelumnya kita lanjut lagi ke MBTI biasanya nih orang kebanyakan menganggap hanya ada dua kepribadian nih di dunia ada introvert dan ekstrovert yang kita bahas tadi Nah di MBTI ini menunjukkan kepribadian yang lebih dari itu Jadi MBTI ini membagi kepribadian menjadi berdasarkan beberapa dikotomi Yang pertama adalah introversion dan extroversion Dikutip dari psikopedia Binus University Introversion dan extroversion itu mengenai situasi bagaimana attitude seseorang menghadapi sebuah situasi Ini juga tentang dari mana seseorang mendapatkan energinya Nah introversion nih contohnya cenderung memusatkan energi ke dalam dirinya. Dia ini cenderung menyukai kondisi yang tenang, lebih apa ya refleksi terhadap apa yang dilakukan gitu. Nah introversion ini lebih senang melakukan aktivitas yang sifatnya itu soliter, maksudnya um, aktivitas yang dapat dilakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Contohnya kayak nulis, baca. dengerin musik, nonton film, main piano atau mancing bahkan pokoknya aktivitas yang bisa dilakukan sendiri gitu. Nah kalau extroversion ini pasti kebalikannya ya. Jadi cenderung melihat ke arah yang dari luar dirinya gitu. Extroversion ini menyukai lingkungan yang interaktif, yang konteks sosial. Nah, yang kedua ini ada intuitive and sensory, atau sensing-nya. Intuitive and uh, sensory, atau sensing ini adalah cara yang dilakukan seseorang dalam menerima, memproses, menganalisis, dan memilah informasi. Untuk intuitive ini cenderung mengolah data melalui intuisi. Uh, mereka ini lebih fokus ke masa depan, dan being in the present. Nah, untuk sensing, mereka ini cenderung menggunakan panca indera untuk mengelola data gitu untuk menerima, memproses, menganalisis dan memilah in informasi nah untuk sensing ini menyukai informasi yang sifatnya konkret nah selanjutnya ada thinking and feeling thinking stands for logical decision making menilai nih how different things work dan juga memikirkan keuntungan dan keinginan dari suatu keputusan untuk feeling ini stands for a subjective and evaluative decision making There are, uh, they are think about values and personal principles, then menginginkan keputusan dan personal valuesnya ini selalu konsisten. Nah, untuk yang terakhir yang keempat ini ada judging and perceiving. Judging and perceiving is about how we handle the outside world. Jadi, gimana kita menjalani kehidupan nih? Untuk judging itu biasanya seseorang yang organized, yang lebih suka menjalani kehidupan yang terstruktur dan terencana. untuk perceiving, itu lebih suka uh, yang terbuka yang lebih fleksibel dan lebih mudah untuk beradaptasi pada lingkungan yang beda-beda sebenarnya yang paling populer nih berdasarkan artikelnya Forbes banyak banget ternyata perusahaan yang menggunakan tes MBTI ini untuk karyawannya ada beberapa fakta nih kayak kenapa perusahaan itu menggunakan tes ini, karena katanya untuk membangun tim yang lebih kuat yang lebih efektif dan uh, perusahaan yang lebih sehat Jadi, informasi dari tes kepribadian itu membantu perusahaan untuk lebih memahami kekuatan, kelemahan, dan cara mereka memahami dan memproses informasi. Dan nah, dari 16 tipe kepribadian MBTI ini, setelah ditentukan, seorang karyawan ini biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara terbaik untuk mendekati pekerjaan, mengatur waktu mereka, memecahkan masalah, dan membuat keputusan bahkan mengatasi stres ketika mungkin mereka dalam pekerjaan menghadapi hal-hal yang sulit kayak gitu. Nah ada nih beberapa poin yang jadi highlight dari perusahaan-perusahaan yang pakai tes MBTI untuk karyawannya. Yang pertama ini katanya As something teams. Jadi hasil dari MBTI ini memberitahu banyak hal tentang bagaimana nih setiap anggota tim, setiap anggota karyawan ini bekerja dan dengan siapa mereka akan berkolaborasi paling efektif dan efisien. Nah untuk manajer yang menyusun tim dapat menggunakan informasi MBTI ini untuk memastikan nih tipe kepribadian yang tidak berbenturan dan kekuatan serta kelemahan yang bisa saling melengkapi. Nah selain itu tes ini juga dianggap bisa memfasilitasi komunikasi, jadi bisa membangun komunikasi yang lebih baik antar satu sama lainnya. Nah selanjutnya ada poin yang menarik sih, katanya bisa memotivasi karyawan, jadi katanya hasil-hasil dari tes MBTI ini bisa memotivasi karyawannya nah, dari tes MBTI ini juga dinilai um, bisa mengurangi konflik gitu bisa meminimalisir konflik dan meningkatkan efisiensi di dalam pekerjaan nah yang terakhir ini menarik juga katanya tes MBTI ini bisa jadi untuk pengembangan kepemimpinan di dalam karyawannya kalau kalian gimana setuju gak sih kalau tes dari kepribadian MBTI ini dijadiin salah satu dasar untuk penilaian di dalam perusahaan ini ada juga nih pertanyaan yang sama di salah satu platform sosial media dan jawabannya ini menarik sih, banyak yang menarik ada yang setuju dan ada yang enggak ya pastinya dan ini konteksnya bukan cuma tentang perusahaan tapi lebih ke setuju enggak sih kalau tes MBTI ini bisa dipercaya gitu untuk menjadi dasar dalam segala hal nah ada jawaban yang menarik yang kontradiktif pertama dia bilang enggak setuju karena katanya dalam ilmu psikometri ada konsep yang namanya validitas Apa itu validitas? Validitas ini adalah ukuran sejauh apa alat ukur atau alat tes mengukur apa yang diniatkan untuk diukur. Jadi, dengan kata lain, apakah benar nih tes MBTI ini benar-benar mengukur kepribadian seseorang? Nah, MBTI ini validitasnya ternyata rendah nih. Dari salah satu penelitian ilmiah yang menyatakan MBTI ini adalah tes kepribadian yang buruk adalah penelitian yang dilakukan dari Universitas Melbourne. jawaban lainnya ada nih katanya yang percaya sekitar 50 70 katanya soalnya katanya bukan sekedar cocokologi tapi hasil tes itu sesuai sama pilihan yang udah dipilih makanya uh, cari tes yang tidak hanya ya atau tidak dan ketika uh, membaca penjelasan hasil tes katanya sama persis nih, sekitar 99% akurat katanya gitu tapi ada banget nih uh, jawaban yang menurutku sangat-sangat menarik banget Katanya uh, yang saya heran itu fenomena yang terjadi pada orang-orang sehabis menjalani rangkaian tes ini Ketika seseorang menasibkan dirinya ke dalam satu tipe kepribadian Ada beberapa orang yang berhenti di situ menelan positif negatifnya mentah-mentah Biasanya remaja usia tanggung nih yang lagi cari uh, jati diri dan validasi Positifnya dipelihara tapi negatifnya pun hanya sekedar dimaklumi dan tidak dicarikan solusi Misalnya saya kalau hasil tes saya beberapa aplikasi gratis yang didownload itu saya INFp konon katanya INFp ini uh, perfectionist katanya pada segala hal. Kalau dipikir ada benarnya entah karena uh, burnout effect atau memang saya yang perfectionist pada segala hal yang terkait proses penciptaan sesuatu gitu. Nah jadi masalah kalau saya saklek sama stereotip ini berhenti mengembangkan diri dan lebih fokus membanggakan diri sama kelebihan lain yang disebutkan Menarik sih Kalau aku personally um, cukup setuju sih sama pernyataan yang terakhir karena uh, sebenarnya tes ini itu bagus sih untuk kita jadi apa ya tahu gitu tentang kepribadian sebenarnya gini sih karena kita kan jawab pertanyaan-pertanyaan itu uh, kalau yang jujur ya sesuai yang ngapain juga sih bohong maksudnya jujur sesuai apa yang kita rasain apa yang kita laluin uh, apa yang ada di kehidupan apa yang ada di kehidupan kita dari jawaban dan hasil hasilnya itu kan ada penjelasannya biasanya kan ada penjelasannya gitu ya di hasilnya itu kita kan bisa baca dan nah, dari hasilnya itu mungkin kita bisa dapat pemahaman nih tentang hal-hal apa yang terjadi yang sebelumnya tuh kita nggak paham ini maksudnya kemana mungkin kita nggak tahu istilahnya apa kita jadi tahu nggak um, yang sebelumnya kita ngerasain beberapa hal tapi nggak ada nih deskripsi uh, khususnya untuk menjelaskan uh, lebih detail ini tuh sebenarnya uh, kejadian apa mungkin di situ kita bisa lebih tahu gitu ya kita bisa belajar tentang Oh ternyata uh, tentang kelebihannya ini tentang kekurangannya ini bahkan ada bukan cuma tentang kekurangan kelebihan aja tapi banyak hal lainnya juga tentang karir maupun uh, relationship sama teman keluarga dan lain-lain itu mungkin bisa jadi suatu pembelajaran ya tapi untuk dijadikan suatu dasar uh, atas hal-hal tertentu itu kayaknya um, apa ya bisa uh, perlu untuk dipertimbangkan lagi sih karena kan untuk tasnya sendiri nih. Banyak nih orang ngejalanin tes berkali-kali dan hasilnya berubah-ubah. Itu wajar sih karena ya namanya juga hidup manusia pasti berubah-ubah lah ya karena pertanyaannya pun kalau mungkin yang udah pernah tes mungkin kebayangnya kayak gimana dan itu sangat-sangat mungkin untuk berubah-ubah gitu. Aku pribadi udah beberapa kali nyobain tes dalam jangka waktu yang berjauhan gitu ya. Yang rentan waktunya itu e, nyampe tahunan mungkin dan terakhir kali itu bulan kemarin meskipun hasilnya itu selalu sama tapi Um, persentasenya itu nggak selalu sama, pasti ada aja yang beda dan apalagi yang hasilnya beda-beda gitu udah hasilnya beda, pasti persentasenya juga beda dan itu ya nggak perlu dipermasalahin juga sih dan nah benar nih, kata jawaban yang tadi pernyataannya bilang kalau kita misalnya malah menelan mentah-mentah nih negatif dan positifnya malah jadi kitanya saklak kitanya terjebak di stereotype tertentu di sini, jadinya tuh kita uh, membatasi diri untuk tidak berkembang gitu dan hanya berpatok pada hal-hal uh, yang ada di teori MBTI ini gitu. Padahal harusnya kan kita bisa jadiin ini justru untuk mengembangkan diri gitu. Misalnya kayak tadi ada hal-hal negatif yang mungkin sebelumnya kita nggak kita sadarin, tapi ketika kita baca kita bisa relate dan dari situ tuh kita bisa paham oh uh, deskripsi detail dari kekurangan yang kita punya itu ternyata seperti ini. Kita bisa jadi Uh, merefleksikan itu dan justru cari solusi untuk improve di situ itu sih menurutku untuk menjadi salah satu referensi yang mendasari kita untuk uh, mengembangkan diri sih menurut aku cukup oke okay sih dari tes MBTI ini kalau kalian sendiri gimana lebih kesetuju atau enggak atau mungkin punya opini yang sama atau mungkin beda let me know So that's enough for this episode. Um, thank you so much buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Hi, thanks for listening Euphoria podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.